0: Número 653, la previa Abacú.
1: Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros, un día más, Raúl Molina. Segundo programa de esta semana Y como no, seguimos centrados En la Fórmula 1 Analizando todos los aspectos previos Del de gran premio que tenemos por delante El de Azerbaiyán en Bakú Y claro, nos quedaron muchísimas cosas en el tintero Que analizar, así que Las vamos a ir repasando Adecuadamente para que Viváis este fin de semana De Fórmula 1 a tope a ver, te pregunto A ver, ¿qué nos puedes decir del setup Del coche en este trazado?
0: Bueno, eh, en cuanto a nivel aerodinámico lo decías tú, la carga aerodinámica va a ser baja y es que este circuito tiene una particularidad y es que o necesitas mucha velocidad punta o la aerodinámica tampoco te ayuda tanto. Sí que te va a ayudar un poco, por supuesto, el sector 2 y 3 que al final pues es donde más tiempo puedes ganar porque es donde más curvas hay pero claro, son curvas que no llegan a ser de velocidad media alta o alta velocidad, ¿no? que tienen un plus de carga aerodinámica te da mucho, sino que son curvas incluso algunas de ellas muy lentas. Entonces ahí pues la aerodinámica al final aumenta exponencialmente con la velocidad. Si tú te enfrentas a una curva que está en torno a los 80-100 km por hora, pues te va a ayudar un poco. Pero si tuviésemos curvas de a lo mejor 160-180 km por hora, ese aumento en la velocidad a la que tomas la curva, realmente lo que influye la carga aerodinámica es exponencialmente mayor. Entonces, es un circuito un poco complejo en ese sentido. ¿Qué pasa? Que también te ayuda la carga aerodinámica a conservar neumáticos problema o, o no tan problema que la carga aerodinámica normalmente te ayuda más a conservar neumáticos delanteros y aquí quizás sufran más los traseros, sobre todo por esos tramos no de, de, de tener que salir muy rápido de las curvas que son cerradas, que son 90 grados pero muy muy, muy angulosas, no son, son redondeadas ni mucho menos, en ese tipo de curvas sufren más los neumáticos traseros y es lo que tenemos prácticamente en todo el trazado y luego en recta, pues al final son tracción trasera los neumáticos traseros son los que más están sufriendo más están trabajando y los delanteros como que se dejan llevar, ¿no? Van, van fluyendo por inercia y entonces su temperatura va bajando. Aquí la aerodinámica es, es un tema yo creo que bastante bastante complicado porque es algo que te gustaría que te ayudase pero es muy complicado conseguir que te ayude, entonces ante esa duda o ante no saber exactamente si le vas a sacar rendimiento o no pues habrá equipos que pongan mucho menos, imagino que a lo mejor por ejemplo es el caso de, de Ferrari o incluso de Mercedes Mira, ponemos menos carga aerodinámica, si no nos complicamos tanto. ¿Quién se puede poner, permitir poner más? Pues, pues Red Bull, ¿no? que es el, el de siempre. Luego, además, por supuesto, el efecto de race cuando tú tienes más carga aerodinámica pues es todavía mayor. Eso también son cosas que, que hay que tener en cuenta. Luego, tema suspensiones también es muy importante porque en circuitos en los que queremos mucha carga aerodinámica o que queremos poca pero que sea muy eficiente no conseguir el mayor downforce con el mínimo drag, pues las suspensiones tienen que trabajar en ese sentido. Pero claro, aquí no puedes poner, por ejemplo, un eje delantero excesivamente rígido al balanceo, para lo que es un Fórmula 1, para, para lo que es un coche normal siempre va a ser muy rígidos, pero para lo que es un Fórmula 1, tú sí que necesitas que te acompañe ese, ese eje delantero para entrar bien en las curvas que son tan cerradas, que son 90 grados, no que es pegar un pisotón al freno y tirar el coche. Como el tren delantero se te vaya largo, el coche te subirá y eso es un problema que está un poquito solucionado este año, pero se sigue arrastrando un poco, yo creo, de, de años anteriores con este nuevo concepto de la Fórmula 1. Entonces yo creo que las suspensiones van a tener que trabajar ligeramente blanditas delante para que entre bien en curva y luego rígidas detrás sobre todo para tener eh, un coche que, que digamos que sea muy estable atrás para salir rápido de las curvas. ¿no? Yo creo que eso va a ser también bastante clave. Entonces es un circuito que es muy particular porque no es un circuito, por ejemplo, como Monza, que bueno, pues tenemos las rectas largas. Lo que nos interesa es máxima uh, eficiencia recta y se acabó. Que sí que tenemos alguna curvita, pero no están ahí los tiempos por vuelta. El circuito Bakú, un poco sí, están ahí la, 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 los tiempos. ¿no? Y por ejemplo, tenemos otro circuito como Spa, que tenemos rectas larguísimas y demás, pero luego tenemos tramos de curvas muy rápidas no tenemos eso en Bakú, entonces claro. es un circuito que a mí personalmente no me gusta mucho pero sí que es verdad que aporta algo muy distinto a nivel eh, técnico, no a nivel de reglajes y demás, yo creo que sí es eh, bastante interesante
1: interesante, muy muy interesante en efecto, bueno, en cualquier caso aunque sobre el papel sea un poquillo así feo no sea unos circuitos pero al final nos deja buenas imágenes y buenas carreras vamos a ver si este año también, ¿no? Ignacio, y por tu parte, a ver no se lleva corriendo mucho en este trazado son seis años, desde el 2017 si mal no recuerdo eh, no sé, ¿cuáles son las anécdotas y estadísticas que te gustaría destacar de aquí y de Azerbaiyán?
2: Así es, Raúl, quizás no sea uno de los grandes premios más famosos, populares, pero siempre nos deja bastante tela. Y creo que también tiene un dato bastante interesante y extraño, que de, de esas de las pocas pistas que tiene dos zonas que se cruzan o ¿no? que pasan paralelas, que es la <risa> recta de meta, la, la curva, no recuerdo el número, pero... Pasan para, paralelas en direcciones contrarias, me parece que se dan es, muy pocos circuitos de la sí, temporada.
1: Eso es la, la curva 6 con la 20 y la 7 con la 19, ¿no? Es muy peculiar eso, sí. <ríe> es llamativo.
2: Sí. Y, y es cierto, llevamos seis temporadas de grandes premios que están abarcadas en siete años, porque el 2020, en plena pandemia, no se ocupó la pista de Bakú, en realidad no se ocupó ningún circuito de callejero en aquella temporada tan, tan sí. extraña que vivimos hace dos años y medio pero me parece que es una carrera que ha aportado mucho, la verdad es que la cantidad de safety Car ha sido bastante importante de ser de Gran Premio, que tiene mayor porcentaje de apariciones de safety Car y si bien en cuanto a resultados los ganadores han sido bastante lógicos tres victorias de Red Bull y tres victorias de Mercedes la, ver la verdad es que el desarrollo de las carreras ha sido bastante lejano a lo, a lo ¿Sí? típico de hecho, un dato interesante que no se refleja los días domingos que Ferrari, el equipo que tiene más pole position en, en Baku, tres poles, dos de Leclerc y una de Vettel, sin embargo Ferrari hasta ahora no, no aún no ha inaugurado su lista de victorias en Baku. No se ve muy factible que sea este fin de semana, pero dado que bueno el gran primo tan peculiar, ¿por qué no? Ojalá sería lindo ver a Ferrari de vuelta a lo alto del podio. Y digamos que yo creo que la mejor chance la tuvo el 2017 aquella, aquella temporada o edición del famoso encontronazo de, de Sebastián Vettel <ríe> con sí. James que yo creo que ha recordado por mucho hasta la fecha. Un momento que Vettel <ríe> se le salió un poco de la cadena, como se dice en Latinoamérica. La verdad es que perdió un poco sus cabales y la pagó bastante barata, aunque pudo haber sido una maniobra con una sanción bien, bien dura, partiendo por la desclasificación, que en definitiva no fue. De hecho, llegó cuarto ese, en ese Gran Premio, pero fue una actitud bastante llamativa dentro de las tantas neutralizaciones con safety que ha tenido este Gran Premio, que la verdad es que han sido numerosas y algunas provocadas por accidentes muy importantes, como el que protagonizaron Max Verstappen y Daniel Pechardo cuando eran compañeros de equipo en 2018, que fue un accidente espeluznante, en plena recta de meta, luchando por la victoria, tenían grandes opciones de hacer el, el doblete, Richardo venía picando desde atrás y se encontró con Verstappen eh, moviéndose de dirección enfrenada, algo bastante usual en esa época de, de Max, sí, sí. y la verdad es que fue un golpe durísimo, que pudo haber sido peor, la verdad, y demuestra lo peligroso que es toparse en esta pista, sobre todo en la recta principal que se llega a, a velocidad como la que mencionaste, el 378,2 en su momento, botas, aunque no es oficial ese dato, pero fácil, los 350 de forma permanente. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en las maniobras. Si no, pregúntenselo también a ya que dentro de su cantidad impresionante de, de salidas de pista protagonizó a cada una en condición de, de safety car. Oh, eh, sí. La verdad, que. que se han dado situaciones bastante, bastante importantes en este circuito, también el encontronazo que protagonizaron Checo Pérez con Esteban Ocon en su época de, de compañero en el Racing Point y fue una de las tantas colisiones que animaron y seguramente fue la que más lamentaron en el, en el equipo, porque era una carrera en que tenía muchísimas chances de aspirar al pollo porque no a la victoria, pero bueno ahora lo está padeciendo Alpine el tener a Ocon con, con Gasly, pero bueno ha sido una carrera con hasta ahora no, no había un dominador excluyente, de hecho hemos tenido seis ganadores distintos y algo bastante ¿Sí? llamativo, Nico Rosberg, Daniel Richardo, Hamilton, Botas, Pérez y Verstappen, por lo tanto tenemos buenas chances que este fin de semana alguien duplique su, su número de victorias hasta el momento Checo es piloto con más podios, tiene tres y hemos tenido algunos eh, integrantes del podio bien peculiares hablábamos hace unos rato de Vettel con Aston Martin en 2021 pero también está el caso de Stroll, que logró su primer podium con Williams en una época que ya Williams estaba en, en, en horas bastante bajas, que finalizó tercero, que tuvo un gusto un poco agridulce porque Valtteri bota en el Mercedes, le quitó el segundo puesto en la misma línea de meta, es una de las llegadas más increíbles de la Fórmula 1 del último tiempo, por lo tanto esa, esa presencia de distintos protagonistas en el podio nos da a entender que una carrera que pasan cosas exóticas, distintas, y ojalá se repita en este fin de semana, que bien lo necesitamos, porque la verdad es que hasta el momento hemos tenido apoyos bastante predecibles.
0: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.